0: komna till Smarta Pengars andra sommaravsnitt. Vi har ju lite oregelbundet poddande just nu- men vi hoppas att våra lyssnare hittar hit ändå. Och för nytillkomna så är Smarta Pengar en podd- om privatekonomi från dagens industri. Med mig, Jenny Pettersson och min kollega- Hans Bolander. Idag, Hans, ska vi prata om några aktuella ämnen. Det är kurssvängningarna i Hongkong- och vad det betyder för svenska sparare- om ett trendbrott på bostadsmarknaden, om det nu är det det handlar om. Och även om rusande taxeringsvärden som kan skapa en rejäl avgiftschock för vissa villaägare tänkte att vi börjar med börsen. Det har ju varit väldigt turbulent på börserna i Kina den senaste veckan och framförallt då i Hongkong. Under måndag och tisdag den här veckan när vi spelar in den här podden så backade Hang Seng-index med sammantaget 8%. Sedan rekylerade index upp igen i mitten av veckan men nu har det vänt ner här på slutet. Och vad är då bakgrunden till det här? Ja man kan ju säga att det handlar om regleringar, alltså kinesiska regeringen har ju då gjort tillslag mot techbolag nu senast inom utbildningsområdet och då har oron för ännu fler regleringar ökat. Och förvaltare som vi har pratat med här på DI pekar ut till exempel hälsovård och läkemedelsbranschen som är de branscher som kan stå näst på tur och det är också syns i aktiekurserna den här veckan att det är många som tror det så att kapitalet flyr någon annanstans. Och vad betyder det här då för svenska fondsparare? Jag kollade på det där och man har ungefär 17 miljarder kronor i rena kinafonder och så ytterligare 63 miljarder i Asienfonder. Men sen så finns det ju tillväxtmarknadsfonder också så att sammantaget så har vi en del placerat i Kina, Hans, eller hur? Och vad, vad tycker du? Vad ska man säga om den här turbulensen?
1: För det första kan man säga att den kinesiska marknaden, vi ska komma ihåg att det här är en diktatur vi kommer alltid se tillfälliga politiska ingrepp som, eh, som stör olika typer av bolag. Det får man vänja sig vid. Jag tycker en lärdom här av det är helt enkelt, att om man tycker att det är väldigt jobbigt om det är volatilt, vilket det är, så är det ju bättre med en Asienfond som är än en, en, en Kinafond. Länder, enskilda länderfonder är alltid högre risk, så är det. Så att eh, Däremot ja, så
0: aktiefonder är det ju de som har oftast hög, högst risknivå. Alltså en ja. det är ju, för det är ju smalare fonder desto högre risk helt enkelt.
1: Exakt. Och det kan ju vara, vi har ju sett det där på Rysslands fonder också till exempel när det är politiska ingrepp eller krig som faktiskt de har startat i Ryssland då, då stöjer det också aktiemarknaden självklart. Där. Så att, sen är det ju så här, ja, i det här är det, en del vill måla liksom Eh, fan på, på väggen så att det här är verkligen visar att det är helt opelikt i Kina. Det tror jag inte. Det det kine, kinesiska regeringen vill ju liksom ändå ha folk på gott humör och god ekonomi. så att En del tror jag i det början på en recession men det tror jag inte. Det ju citera så här med, ja, även regleringar eller barn att föda saker och att nej, men jag, jag tror man får man får vänjas vid så här kommer det vara om man ska äga kinesiska aktier och långsiktigt tro på att det ger tillväxt. Vad, vad tänker du? Har du, har du en Kina-fond själv till exempel?
0: Eh, nej, jag hade en asiefond som jag eh, faktiskt sålde i början på året. ja. Uh -huh. Och för jag hade så många fonder jag behövde koncentrera lite och gjorde lite andra fördelningar men man kan ju säga att andra börser kan ju också svänga kraftigt men då kan man ofta se att det är kopplat till resultat för en viss sektor eller i samband med kvartalsrapport eller kanske då om det kommer konjunktursignaler som vi har ju sett här på sista tiden eh, oron för återhämtningen i världsekonomin eller det kommer någonting från, eh, från Fed i USA och så att det finns ofta uh, ut, man sa, väldigt tydliga förklaringar men det här med att, en, att staten kan gå in och öv, ändra förutsättningarna för bolagen över en natt det förekommer ju inte riktigt på mogna marknader och det är ju det som är liksom, en skillnad mellan olika marknader och jag tycker det är absolut Absolut har en plats i, i sparandet Kina och tillväxtmarknader brett. Och jag håller med dig om att det kan vara bättre att ha en bred fond. Och det såg man ju här då. De rena Kina-fonderna backade ju i början på veckan. med 7-8 procent och mer än det. Men, men de, liksom, Asienfonderna låg ju kanske på hälften av det då. Så att, då blev ju raset inte lika kraftigt. Utan då har man ju spridit riskerna lite mer. Men det visar ju på att det... Över tid kan det här vara ett väldigt bra sparande, men det ska inte väga för tungt i portföljen. Vi snackar liksom 5-10% kanske på sin höjd för tillväxtmarknader, tycker jag. Vad tycker du?
1: Ja jag håller med. Alltså, och sen kan man i se man kan ha mer än 10%, tänker jag också. Man verkligen, men det är ju upp till. Det är lite tycker och smak. Och man tror att eh, på lång tid så kommer vi se en ökad ekonomisk tillväxt i Asien. Det, det tror jag liksom de flesta är eniga om, Men som vi ofta har sett så hänger inte det finns inga raka rör mellan börsutveckling och ekonomisk tillväxt det är så mycket annat som styr och man ska ju komma ihåg att även bolag i väst drar ju nytta av en växande ekonomi i Asien till exempel vi har ju massa exempel på eh, både svenska och europeiska och amerikanska bolag som har en betydande försäljning i Asien så att vi drar ju nytta av den tillväxten ändå. så att ja men där är någonstans, som du säger, 10 procent man kanske har 20-25, men man har väldigt mycket av Asien. Jag tror att vår kollega Henrik Mittelman, han har alltid varit en rysk Asienförespråkare. Han har rest mycket och ser, han ser, och, Så han är ju väldigt taggad för det här. Ja, men och facit, det har vi först om 10 år, tror jag. Om, det, om det har dragit ja, det med sig börserna upp. Så global, som, som alltid så landar man i att en, en global fond kryddad med lite grejer, med lite specialfonder som man är intresserad av att följa i en klok fondsbara strategi.
0: Ja, den återkommer vi till och den påminner vi gärna om just därför att det är väldigt bra att tänka så. Vi byter ämne i podden. Häromdagen kom nya siffror från analysföretaget Väljegard som visade att deras huvudindex Hox Sverige föll med 0,5%. Det betyder alltså att bostadspriserna i Sverige backade för första gången på över ett år under då en enskild månad. Det var en nedgång i villapriserna som låg bakom det här. Bostadsrätter stod som helhet då still i genomsnitt sen så kan det ju såklart skilja sig när man... Gå ner på enskilda marknader. Men det är ju också då villapriserna som har rusat under pandemin. Och det har vi pratat mycket om här i podden. Och nu är det intressant att se om den här nedgången i juni var en tillfällig grej. Men många mäklare och andra bedömare har ju uttryckt att man tror på en avmattning i höst. Vad säger du Hans om de här nya siffrorna?
1: Jag tycker det verkar en, en rimlig tolkning också. Att det är just en avmattning och inte början till något prisfall. Att, vi, att det mattas av efter en otroligt långvarig och stark prisuppgång är inte konstigt för att någonstans sätter ju plånboken stopp också för hur dyra bostäder vi kan köpa, både plånboken och möjligheter att få låna eh, med amorteringskrav och liknande. Så att, eh, och det är ett riktigt ett prisfall. Det skulle ju främst om vi går in i, liksom, i någon typ av recession eller ekonomin blir... Väldigt mycket sämre. Eller såna här tillfälliga chocker i världsekonomin. Inget av det ser vi ju idag. Vi får, har, och, och tvärtom så hålls ju marknaden upp av låga räntor. De förväntas ju faktiskt vara låga under ett par år ytterligare. Även om de liksom givetvis kan stiga lite på marginalen. Så jag tror att det här är just en, 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 en ganska förväntad... En ny platå. Ja, en platå. Absolut. Ja. Vad tror du, Jenny, som är. Du följer vet jag, Stockholms bostadsmarknad mycket. Vad, vad, vad tror du själv om? bilaprisutvecklingen och inte bostadsprisutvecklingen.
0: Ja, nej, men det är väl helt rimligt att vi når en platå efter den här vansinniga uppgången som vi har sett. Och nu återgår ju också livet för många till en, kanske då en mer normal tillvaro till hösten när vi är vaccinerade och sådär. Så, ja, och om man kanske börjar lägga pengar på annat igen och inte bara fokuserade, tankarna går liksom inte bara till... till till bostad och, och sånt som är kopplat till boende utan man kanske börjar för, förbereda för resa nästa år och sådär. Så, så jag tror absolut att det här vi kommer inte se jättemycket mer uh, uppgångar men, och kanske lite nedgång fast i så fall på marginalen tror jag. Jag tror inte man behöver vara nervös om man just har köpt en dyr villa för vad som kommer att hända. Jag tror, uh, ja, för de flesta ska ju i alla fall inte flytta inom något år eller så om man just har flyttat till en villa. Så då tror jag att man kan vara helt lugn faktiskt.
1: Nej, och tvärtom faktiskt kan man säga. Konjunkturen, den, är, den pekar väldigt bland uppåt i alla fall. Den ekonomiska tillväxten visserligen från en låg nivå har verkligen tagit vart jag har sett den senaste veckan i siffror.
0: När vi är inne på det här med bostadsmarknaden så tycker jag det är kul att titta. Jag har tittat på vilka banker som har sugit åt sig mest om nyutlåningen hittills i år för att vad vi har sett är ju att tillväxten i utlåningen till hushåll har ju tagit fart i liksom i parallellt med den här prisökningen på bostäder såklart. Folk lånar helt enkelt mera. Så det ser man ju i SCB:s statistik. Och då kan man ju avläsa varje månad också hur, vilka banker som tar åt sig den här nyutlåningen. Då. Och då har jag summerat första halvåret. Jag tycker det är en ganska bra spegel på hur, hur bra bankernas verksamhet funkar. Det kommer ju liksom väldigt hårt tryck på den digitala utvecklingen. Eh, bostadsmarknaden har snurrat på lite snabbare och då folk kräver liksom, man vill ha svar snabbt från banken och vilka har kunnat leva upp till det och sådär. Och det är ju alltid intressant att se hur det går då för storbankerna. För de har ju byggt upp mycket av sin bolånestock under en tid när marknaden såg helt annorlunda ut. Och då har de ju också liksom idag ganska svårt, då, framförallt Handelsbanken och Swedbank, att försvara de marknadsandelarna som man har haft tidigare. För det finns ju... men, men som
1: grupp, Jenny, vi ser så att storbankerna är ändå den dominerande de har... väl megaparten ja, av... de
0: har ju större delen av marknaden. så alltså Swedbank har 23%, eh, Handelsbanken 22%, och så ligger Nordea och SEB på mellan 13 och 14%, procent så totalt sett har de ju väldigt stor andel av ja. marknaden fortfarande. Och, och de här förändringarna eh, över några månader, eftersom det handlar om så enormt stora bolån och stockar och så enormt stora belopp, så även om de nu då tar mycket mindre än sina marknadsandelar av nyutlåningen, så så förändras ju inte de liksom marknadsandelarna så totalt sett så mycket det, rör, liksom det är ju det väldigt långsamma rörelser för det rör sig om så otroligt mycket pengar men det är ändå kul att se vilka, som, vilka, kunder, eller liksom vilka kund, banker som kunderna har valt under en viss period då. Och då är det ju så faktiskt att SCB hade ett väldigt bra halvår. De tog mycket mer än sin, ett par procentenheter mer än sin marknadsandel. Och medan Nordea också, Nordea gjorde också lite, lite bättre. Men, men Handelsbanken och Swedbank klarade ju inte att leva upp till 23-22% och 22 procent utan de låg på 17-16%.
1: Men vad tror du att det beror på då? Att, att de här, de som kapar åt sig marknadsandelar, är det att de har, är bättre på att erbjuda bra räntor?
0: Jag tror att de har varit snabb, mer snabbfotade, bättre. Många av dem som kapar åt sig eh, marknadsandelar, det är ju små uppstickare. Det är ju SBAB, Skandia. Danske Bank har ju varit en sån tidigare ja. som har växt varje år. Men nu har de haft ett katastrofalt halvår här. De har tagit bara min mindre än en procent av nyutlåningen. Och de har en, eh, en eh, marknadsandel på 3 3, eh, någonstans mellan 3,5 och 4, tror jag. Så det var ju ett väldigt dåligt resultat för dem, men då pratade jag med dem, den, som är, den som är ansvarig där för privatmarknad och de genomgick ju en väldigt stor omorganisation i höstas som var klar någon gång vid årsskiftet och de eh, har minskat ner lite på personal i Sverige. Så de har liksom haft kapacitetsbrist, de, de, har sagt, de har sett en enorm efterfrågan som de helt enkelt inte har kunnat möta, de har inte Nej. kunnat hantera den, de har inte kunnat svara folk och då, då, och då slår det direkt alltså, om man då inte kan ge folk svar och inte hantera ansökningarna tillräckligt snabbt, då vänder sig folk någon annanstans.
1: Det är, det är jättebra, för det visar att marknaden fungerar. Vi har ju i åratalet tjatat om att man ska utnyttja konkurrensen och, och söka lån på olika banker för just för att få de bästa villkoren. Och, och det här tyder tydligt då på att marknaden fungerar.
0: Mm. Sen är det intressant att se på de här allra nyaste aktörerna på marknaden som inte är vanliga banker utan de är ju de här bostadskreditinstitut och som har liksom en annan finansieringsmodell som kan finansieras via till exempel eh, pensionsbolag. så alltså man skapar fonder där olika investerare, då ofta institutionella investerare kan, kan gå in och så Ja, och, och så får man in pengar den vägen eh, och då finns ju, i Sverige har vi ju framförallt då Stabelo och, och hypoteket det är ju de två som har kommit igång det är väldigt många som har sökt om tillstånd men sen inte kommit igång för att man inte har löst sin finansiering och så eh, och, eh, men den, den gruppen aktörer då de växer ju, de, de har knappt procent av marknaden så de är ju jättesmå, eh, 35 miljarder ungefär, men de växer ju enormt snabbt. De hade en tillväxt på nästan 50% procent här i juni. Och det är ju där någonstans det har legat de senaste månaderna. Ja. Så det är ju väldigt intressant att se. Och nu kommer det in andra spelare där också. Eller hur? Spiltan vill ju ge sig ja. in i... Ja,
1: spiltanfonder som är lite grann av en lågprisaktör när det gäller... Vissa fonder och sen, sen har de andra fonder som inte är lågpris men, men som är lite nischade. Som har varit dukt, de är duktiga på att hitta nischade produkter och växa där. och Då vill de också nu gå in och få loss lite riskkapital och gå in och, och låna ut pengar. Det ska bli intressant att se vad de kan erbjuda för räntor så. För det är ju till syne och sist det, det handlar om. Jag tittar lite grann på de här. De här uppstickarna som vi pratade om, stabila och andra uppstickare, där kan man ju oftast få räntor runt 1% eller lite drygt 1% i alla fall. Eller de som ligger ute, de, deras rörliga räntor nu, 1,2 och så där, tror jag. Så att det är ju attraktiva räntor jämförelsevis. Men
0: då ska man ju komma ihåg att... Du, för att få lån hos de här aktörerna så ska du ha en väldigt låg belåningsgrad till exempel. Exakt. Jag tror inte att man får ha lånat mer än 60% av bostadens värde. Nej. Och det är ju inte alla som har möjlighet till det och framförallt inte nykomlingar på marknaden då alltså på bostadsmarknaden. Nej, verkligen inte. Så att där är man ju ofta fortfarande eh, måste man vända sig till de mer etablerade aktörerna. För att, och det är ju det, är det som slår igenom de här genomsnittsräntorna också då. Det ser ut kanske då som att Swedbank och Handelsbanken och det och så har väldigt höga genomsnittsräntor men de har ju ett mycket större spann bland sina bolånekunder. Ja. Så där finns det kanske också de som har 1,2 men det finns också de som har 2 kanske, eller inte 2 men 1,8 eller något. Ja, det finns
1: definitivt mm. de som har fått ner jättebra attraktiva räntor hos storbankerna också. Det, mm. det, tycker jag, det, det hör man ju ständigt från den och bekanta. Och
0: men de har ju pressats till de storbankerna just för att det finns de här uppstickarna. Där ja. skulle ju de kunna... Ligga kvar på lite högre nivåer.
1: Annars skulle de bara fortsätta fat och... <laughs> ja,
0: precis.
1: ja. Så det är bra att det finns någon som utmanar.
0: Ja, och det ska vi som kunder verkligen utnyttja. Så glöm inte det. Jag såg faktiskt en undersökning om det där ganska nyligen. Från Comprice tror jag det var. Om hur många som har förhandlat sin boränta. Och Det var ju ändå tror jag, fyra av tio som aldrig hade förhandlat med banken. Nej, det ju också, fanns ju också ett samband då att de, de som inte har förhandlat hade ju också högre, högre räntor så att gör det för ja. guds skull. Ja men
1: det är gratis pengar att plocka hem. Mm. Verkligen. Med bolån har du jobbat hårt för att få bästa räntan?
0: Ja, men jag har ju shoppat runt hos, jag, jag kan säga, jag har just flyttat till en bostadsrätt jag, efter att ha bott i hyresrätt i väldigt, väldigt, väldigt många år. Spännande. Äh, jo, ja. ja, det är spännande. Flyttlasset gick nu här om dagen. Kaos är det nu. Ja. Äh, men jo då, men jag, jag har ju shoppat runt hos lite olika banker och så. Men sen, så, det har jag gjort. Ja. Helt klart. Jag Precis. lever som jag lär.
1: Ja, men det är bra. Låg du sömlös över beslutet också, eller var det ganska självklart?
0: Nej, det var ett ganska självklart beslut i hur jag, hur jag landade, så är ja. jag nöjd med det. Ja,
1: härligt. Mm.
0: Och själva eh, låneprocessen gick väldigt smidigt. Du, eh, vi, vi håller fast vid tema bostäder, men liksom ett annat ämne inom ämnet skulle man kunna säga- för de här rusande villapriserna då, som vi har pratat om, de kan faktiskt bli en rejäl avgiftssmäll för villaägare som då inte äger tomten som huset står på. Eller hur? Kan du berätta om hur det här hänger ihop på
1: Ja, det där är ju så här, sambandet är ju så här att det finns faktiskt 40 000 småhusägare eller villägare som, som inte äger sina tomter utan det är tomträtt. Ofta ser det kommuner som äger marken där husen står. Det kan ju också vara privata markägare. Och arrenden täck, man betalar ett arrende eller en avgjäld kan det heta också juridiskt och då täcker man dem och så löper det på under ett visst antal år. Och sen så blir det när man i varje ny fastighetstaxering som är vart 60 år så är det jag ska inte svära på det men i alla fall en ny taxering då, då är det ett bra tillfälle för markägarna att då vill de gärna höja arrenden. Titta nu är marknaden utgör det måste vi ta lite mer betalt. Eh, och ett exempel på det här kan hända som är att till exempel då i Älvsjö utanför Stockholm så är det en familj som har en helt normal stor villa inget märkvärdigt men de betalar 20 000 om året eh, och nu har de fått eh, för, för till, till kommunen för den här marken och nu har de fått eh, på att det ska kosta 38 000 från år 2026 för då träder en ny fastighetstaxering in. Eh, eh, hur mycket det blir? Eller, hur mycket det blir då i den taxeringen, det vet eller det blir faktiskt redan 2024 som taxeringen har ägt rum. Och den eh, styr till viss del, men de har, nu har redan kommunen här sagt att så här mycket kommer vi höja. Och det är ju nästan en fördubbling. Eh, och det där sker över hela landet och det är lite olika nivåer. Men eh, där, man kan säga att vad vi vet är ju att priserna har ju rusat som vi pratade om tidigare- och då kommer ju även taxeringsvärdena att rusa. Då nya taxeringsvärdena som faktiskt det är 2024 om vad gäller och då 2022 års pris det må bestämmer detta. Och så att om det nästa år inte blir något dramatiskt prisfall fram eh, till dess så, så, så kommer ju taxeringsvärdena att jag gissa i alla fall med 30-40 procent. Men det, det kan skilja rätt mycket från olika regioner. Det är, det sker ju också, de sätts ju regionalt.
0: Och så utöver det här då med den här avgiften som man betalar, det kan ju vara så att man vill köpa loss sin tomt också. Det måste ju också då bli väldigt mycket dyrare.
1: Exakt, och där, det är ju verkligen pudens kärna. För att om du ska, då vill ju många köpa loss och det är ofta kommunerna villiga att släppa tomten. Och då stiger ju priset på tomten. Och då måste man låna, så i det här fallet som jag om den här normalvillan i Älvsjö, då skulle de köpa loss tomten för jag tror att det var typ 1,7 miljoner och sådär. Och då vill man passa på innan nästa höjning, för att då kanske, kanske den kommer att kosta en halv miljon eller en miljon mer så att säga. Och då är problemet att ja, då sätter amorteringsreglerna i beroende på hur hårt belånad du är, men... Då kan det bli tufft med amorteringslägen. Då kanske du måste börja am amortera det här maximala beloppet till 3%, -3 om året.
0: Ja, man kanske är nere på underkraven för amortering och så helt plötsligt hamnar Exakt. man över. Exakt,
1: mm. ja. Så det, det kan ju bli väldigt tufft.
0: Frågan är om kommunerna är så pigga på att sälja nu då när de vet att om två år får vi ut jättemycket mer pengar.
1: Ja, Absolut. Det är, jag vet inte alls, men det där i politiska beslutet tas det liksom ska ju en fullmäktig igen ta hur, hur, vilken policy de har och så där så att
0: ja, det så gäller den under en viss period. Ja,
1: jag skulle, jag skulle tro men det är klart att tjänsterna kan ju alltid bromsa om de vill och en process men det, det tror jag liksom inte men man man förväntar sig i alla fall att det kommer ändå en våg av ansökningar innan den nya taxeringen börjar gälla. Mm. Och innan den nya Resten av det. Vi har ju sett att det här finns också på bostadsrättsmarknaden och då är det ännu större belopp. Det, finns, det har varit föreningar både i Malmö, Göteborg och Stockholm. De har så alltså Man chockhöjer tomträtterna för de här bostadsföreningarna, Och så säger jag ja men gillar ni inte det så kommunen så varsågod och köp tomten. Problemet är bara att tomterna kan då kosta flera hundra miljoner om de ligger centralt i stadsmiljö. Det är väldigt få föreningar som kan ha de pengarna eller ha möjlighet att låna ens de pengarna. Så att, de sitter lite grann i en rädsla. Ja, där
0: kan man ju säga att de, vissa föreningar har varit gynnade ja, när, under väldigt många år, eller kanske lite orättvist. Väl gynnade då av väldigt låga avgifter till kommunen. Så att det kanske speglar ja, någon slags rättvis ändå. Exakt,
1: men jag tycker det är helt rätt i. Och eh, jag tror att ett rimligt krav däremot som har förts fram från bostadsrättsbranschen är att man vill ha årlig uppräkning av de här istället för say, 10 och 20 år, så att 10-20 år. Nu löper det här och så 10-20 år. För då, då är det många föreningar som inte... Det är ju styrelsen som kanske inte tänker på det här och tar höjd för det. Men om de man då en årlig låg uppräkning så kan de ta in det där i sin budget och planera för det. För det är ju fullt rimligt att man då betalar en hyra för marken. Det är ju ingen som är ifrågasätter. Det är, det är snarare bara nivån på det hela. Så att,
0: och modellen för att göra det då? Ja, exakt. Mm. Ja, så Vad är lite råd till folk då som sitter på de här? Ska man, ska man passa på att köpa loss nu då och försöka?
1: Ja, absolut.
0: Om man har möjlighet. Ja, mm. det
1: tycker, jag, det tycker jag man ska göra. I och med att det är också har man möjlighet att låna och, som är, och låna billigt, som är relativt historiskt sett i alla fall billigt. Eh, så att låna och köpa ut sin tomte det tror jag man har verkligen igen. Och i, oavsett om du bor kvar och slipper den här höjningen, eller om du ska sälja. så är, det Är det ett väldigt plus om du säljer en villa med friköptom? Så att, ja, det är verkligen. Passa på nu och se. Och, och kolla med vad, vad säger kommunen och sånt. Det är ju ingen superbråska, men att det kommer ske in, höjningar inom de närmaste åren, det är jag helt övertygad om.
0: Det ska man vara medveten om helt enkelt. Ja. Så att inte det inte kommer som en chock i alla fall.
1: Nej, precis.
0: Med det så är smarta pengar slut för idag. Ansvarig utgivare för podden är Peter Fellman och podden redigeras av Umami Produktion. Och jag vet att precis innan oss idag så har analyspodden spelat in ett nytt avsnitt så den rekommenderar vi också att man lyssnar på. Och jag tror faktiskt också att digitalpodden spelade in här häromdagen.
1: Digitala marknaden sover aldrig så de jobbar ständigt med att bevaka utvecklingen. Det händer ju saker där hela tiden.
0: Precis. Spotify kom ju med rapport nu tidigare i veckan. Och jag tror att det var ett av ämnena för veckans digitalpodd. Så lyssna på den när ni har lyssnat klart på oss. Och så hörs vi efter sommaren. Hej då!